0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik
1: Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya
0: diler. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da, hariçten sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün Hong Kong'dan bir konuğum var, Özge Ersoy. Teknolojinin nimetlerinden e, yararlanarak bu bağlantıyı yapıyoruz. Özge hoş geldin. Hoş bulduk Çelen. Hatırlatmak adına Açık Radyo hatta hariçten sanat dinleyicilerine programdan önce baktım tam 6 ay olmuş. Hatta 6 ayı e, geçiyor neredeyse. Senin yine Guangzhou'dan neden olduğuna birazdan geleceğim ve Hong Kong'dan haberler getirdiğin, biraz pandemi dönemine de e, değindiğin bir video e, mektubunun ses kaydını Açık Radyodaki dinleyicilerle senin izninle buluşturmuştum. Tam Mayıs ayının ortalarındaydı. Hatta sen kaydı daha önce yapmıştın. Hem çok yakın bir zamanmış gibi... Sanki üzerinden çok vakit geçmemiş gibi hem de bambaşka bir zamanda, çağda konuşmuşuz onları, sen aktarmışsın daha doğrusu gibi. Ama o bir, o bir söyleşi niteliğinde değildi. Bugün bunu biraz daha sohbet ağasında devam ettirmek istiyoruz. Ee, onu dinlemek isteyenler de Açık Radyo hariçten sanat programının Spotify kayıtlarına ya da Açık Radyo'nun web sitesinden kayıt arşivine gidip, Özge Ersoy'un o gün söylediklerini de anımsayabilirler ya da dinleyebilirler diye hatırlatalım. Bir de Özge bunun e, reklamını çok yapmak istemeyecektir ama ben onun adına duyurmuş olayım. E, Özge'nin e, uzun süredir e, yapmakta, üzerinde çalışmakta olduğu, belki oradan da Özge'yi hatırlayabilirsiniz, e, bileşenlerinden, katılımcılarından olduğu Siyah Band adlı bir e, oluşum vardı. E, yıllar önce de birkaç kez onun hazırladığı rapor için görüşmüş, sohbet etmiştik. Şimdi o dönemde yaptığı araştırmalar sonucunda ortaya koyduğu makale ya da e, yazı, Curating Under Pressure, bence şu içinden geçmekte olduğumuz sosyopolitik dönem ve hatta e, bütün içinden geçmekte olduğumuz krizlerle dolu, sadece sağlık krizine de referans vermiyorum. Krizlerle dolu dönemde e, özellikle önem kazanıyor. Baskı altında e, küratör yer çalışma etmek, Curating Under Pressure, böyle bir kitap da yer alan bir makaleye evrildi. Takip edebilirsiniz. Curating Under Pressure e, diye Özgen'in de katkısıyla diyelim. Bugünkü gündemimizde ise evet gözde Hong Kong'da orada çalışmakta olduğu, oraya orada yaşamaya başlamasını da vesile olan bir kurumda yürüttüğü kamusal programlardan bahsedeceğiz. Um, Asia Art Archive (AAA) diye kısaltıyoruz genelde. E, oradaki kamusal programları tasarlayıp yönetiyor, Ünvanı ve Profesyonel işi bu ama aynı zamanda bu edisyonla özel olarak 13. Gwangju Biennali'nin Kore'de yürütülmekte olan bir Biennali'nin de kamusal programlarını tasarladı. her ikisini de gündeme getireceğiz. Hong Kong'dan başlayalım Özge. AJ Art Archive nasıl bir kurumdur ve senin orada yürüttüğün kamusal programlar son dönemlerde nasıl şekillendi, neye evrildi, neler var gündeminde? Öncelikle
1: davet için çok teşekkür ederim Çelenk. Kitap hakkındaki giriş için de <gülüyor> ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ee, Hong Kong'a gelince şöyle belki başlayabilirim. Ee, yaklaşık üç buçuk sene önce buraya taşındım. Bahsettiğim gibi Ejjar Tarkayı'nın ya da Asya Sanat Arşivi dediğimiz kurumun e, Kerem Ucu Bütmeyen bir kurumdu. Bunun kamu programları üzerine çalışıyorum. Biraz Ejjar Tarkayı'dan belki bahsetmekte fayda var. Yani sanat kurumlarını düşündüğümüz zaman genelde sergiler üzerinden bunları tanımlarız. İşte müze dediğimiz zaman belki aklımıza ilk başta sergiler gelir. Bundan biraz daha farklı bir kurum Ejder Tarkar. Çünkü merkezinde salt sergilerden ziyade herkese açık olan bir arşiv ve herkese açık olan bir kütüphane bulunuyor. Arşivden kastım nedir? Bu Asya coğrafyasında etkin olan sanat topluluklarına, Farklı rollerde katkıda bulunan, işte eğitmen olabilir, organizatör olabilir, yazar olabilir. Bu tür sanatçıların kişisel arşivleri üzerine çalışıyoruz. Yaklaşık 1960'lardan itibaren malzemeleri topladığımız bir arşiv bu. Hedef de şu, sadece sanatçının pratiğine odaklanmak, ne kadar harika bir sanatçı, bunun kanıtını yapmak değil de, bu sanatçının katkıda bulunduğu yerin ya da Birkaç farklı yerin tarihine, yakın tarihine, hikayelerine dair okumalar yapmak. Ee, takım olarak yani veya teknik olarak yaptığımız şey ise şu. Bu arşivleri fiziksel olarak koleksiyona dahil etmiyoruz. Bunları dijitalize ediyoruz ve web sayfası üzerinden herkesin erişimini açıyoruz. Yani öncelikle bu arşiv tarafını ifade etmek isterim. Kütüphaneye gelince ise yine 20. yüzyılın ortasından başlayacak şekilde modern ve güncel sanat alanındaki referans kitaplarına, sergi kataloglarına ev sahipliği yapan bir kütüphanemiz var. Haftada 6 gün kullanıcıların, kullanıcılarımızı açık. Bunun yanı sıra da alternatif dolaşım ağlarına, sahip sanatçı kitaplarına ve fanzinlere de yer veriyoruz. Belki ufak bir dipnot düşebilirim. Kütüphanemiz aynı zamanda sergi mekanımız olarak da işlev görüyor. Yani böyle bir e, beyaz küp diye tabir ettiğimiz bir sergileme e, formatından biraz daha farklı bir format. Her zaman e, dışarıyı, her zaman e, kitapları e, birlikte gördüğünüz arşiv malzemeleri ve sanat işlerini e, böyle bir şekilde sergilemeye gayret ediyoruz. Ben ne yapıyorum? Bahsettiğim gibi e, kamu programları üzerine çalışıyorum. E, bu da ne demek? E, araştırmasını yaptığımız konulara dair konuşmalar, atölye çalışmaları ve sergiler düzenliyorum. Ve oldukça e, işbirliği gerektiren bir pozisyon bu. Belki bunun altını çizmem gerekiyor. Ee, Araştırmacılarımızla çok yakın çalışıyorum. Ee, buradaki üniversitelerle hem Hong Kong'ta hem de Asya genelindeki üniversitelerle yakın çalışıyoruz. Sanat inisiyatifleriyle çok yakın çalışıyoruz. Beraber program geliştiriyoruz. Ve e, hedefimiz de ortak araştırma sorularını paylaşmak ve bunları kullanıcılarla birlikte ve işbirliği yaptığımız kişiler ve kurumlarla birlikte çoğaltmaya gayret etmek. Covid döneminde
0: neler oldu soruna geri dönmek gerekirse yani şunu şunu özellikle öğrenmek istiyorum. Tabii sergi mekanınız bile aslında arşive odaklanıyor. Yani kullanılan, kullanıcının gelip gitti arşiv malzemelerini, kitapları karıştırdığı, onları kullandığı bir mekanda aslında diğer bütün programlarınızda yürütüyorsunuz. Sergi evet. ya da konuşma, eminim belki başka mekanlarda da ya da çevrim de olabiliyordur ama çok kullanıcı odaklı bir yanı ve mekana da dayanan bir yanı da var programın. Bu dönemde eminim sizin mekanı kapatmanız gereken dönemler oldu. Kullanıcıların kullanmasıyla ilgili pek çok regulasyon, sınırlama geldi. Bu dönemi nasıl değerlendirdiniz ve deneyimlediniz? Olumsuz tarafı kütüphaneyi kapatmak zorunda
1: kalışımız idi. Ama diğer taraftan da çevrim içi aktivitelere, faaliyetlere çok elverişli bir yapımız da var. Çünkü bahsettiğim gibi arşivin çok çok büyük bir kısmı ona çevrim içi olarak erişilebiliyor. Kütüphanedeki kitapların sadece bir kısmı tabii ki copyright yüzünden internette erişilebilir durumda. Dolayısıyla o birebir buluşma fırsatımızı ya da kullanıcıların kitaplarla hoşbeşe olma halini maalesef kaybettik bir dönem. Ama dediğim gibi arşivin erişilebilirliği, onu çevrim içi olduğu için burada kolaylıkla adapte olduk diye söyleyebilirim. Programlarda tabii ki büyük bir değişiklik oldu. Normalde e, mekanımızı kullanarak programlar yapıyoruz. Bu bahsettiğim konuşmalar, atölye çalışmaları, sergiler tabii ki fiziksel olarak te tecrübe edilmesi gereken etkinlikler. Ya da böyle düşünüyorduk. Yaklaşık Nisan ayından beri programlarımızın %90-%95'i çevrim içi olarak gerçekleşiyor. Bunu paylaşabilirim. Ee, sadece çok ufak yapabildiğimiz atölye çalışmalarını e, aynı mekanda gerçekleştirebildik. Bunlar da Wikipedia atölyeleri oldu. İşte editörlerin bir araya geldiği, e, Wikipedia e, makaleleri, e, sayfaları yarattıkları, editledikleri, geliştirdikleri atölyeler. E, yama tabii ki yani Hong Kong'taki mevcut sınırlar, e, sınırlandırmalar, kurallar çerçevesinde bu etkinlikleri gerçekleştirebildik. Benim e, öğrendiğim şey şu oldu açıkçası, kamu programlarını düşünürken eğer böyle bir sağlık krizi olmasaydı zaten mekanda yapacağımız ve mekan içerisinde kullanacağımız formatı hemen online'a e taşımak ne kadar mantıklı? Aslında böyle bir soru ile başladık bu döneme. Ve bu online olan imkanı, çevrim için olan imkanı da bir araya getirmesi biraz daha zor olan kişileri yan yana nasıl getirebiliriz, nasıl onları davet edebiliriz. Bu şekilde biraz daha şekillendirmeye başladık açıkçası. Örnek olarak hayat dersleri de Life Lessons dediğimiz bir seri var yaklaşık. Mayıs ayından beri devam eden bir seri. Bunu verebilirim. Bu Demin araştırma konularımız, araştırmalar hakkındaki sorularımız diyordum. Bu sanat eğitimi ve sanat e, pedagojisi bunlardan bir tanesi. Üzerine e, çok da fazla düşünülen ve yazılan konulardan bir tanesi olmadığı için e, bizim üzerinde daha fazla çalışmaya gayret ettiğimiz bir konu. Yaklaşık dokuz senedir e, baktığımız, araştırdığımız bir alan diyebilirim. Ve... Bu konularda mesela araştırmamız ya da arşiv tarafımız biraz daha etkili ve etkin sanat okulları üzerine oldu bugüne kadar. İşte sanatçılar burada nasıl ders verdiler, ne çeşit topluluklar oluşturdular, hangi sınırları zorladılar. Bunu biraz daha güncele çekmek ve bahsettiğim gibi kişiler üzerinden gitmek, kurumların tarihleri değil de biraz daha kişilerin tarihlerine bakmak istediğimiz zaman... Bir araya getirmesi kolay olmayan iki tane sanatçıyı kendi eğitimleri ve daha sonra geliştirdikleri eğitim yöntemleri ya da öğretim yöntemleri üzerine davet edelim ve böyle bir konuşma yapalım diye düşündük ve böyle başladı bu seride. Yine aklıma gelen örnek şu, Endonezya'da yaşayan Melati Suryoderma diye bir sanatçıyla Singapurlu ve Stockholm'da yaşayan Ming Wong diye bir sanatçıyı mesela bir araya getirdik bir seansta. İkisi çok farklı geçmişlerden geliyor, onu söyleyebilirim ama performans ve performans eğitimi nedir üzerine konuştu, konuşmamız oldu. Meloti Suryodarmo, bir sanat inisiyatifi üzerinden daha genç sanatçılara performansı öğretmeye, tırnak içerisinde öğretmeye gayret eden bir kişi. Ming Wong ise bir üniversitede, Stockholm'daki sanat akademisi kapsamında bunu yapmaya çalışıyor. Fakat bir araya geldiğimiz zaman şundan bahsettik. Asya'daki performans gelenekleri nedir? Kanton operasından ya da Endonezya, Java'daki geleneksel danslardan bahsedip bunu güncel performansa dökmek, bunun eğitimine dökmek nasıl olabilir? Bunlardan konuştuk. Daha doğrusu yani tarihi formlerden etkilenerek nasıl performans eğitimini yeniden hayal ediyoruz? Bunlardan bahsettik. Yani normalde iki, bu bahsettiğim iki sanatçıyı bir araya getirmek bizim için çok daha zor olacaktı. Ee, çevrim içi etkinlikler böyle olanaklar sağlıyor. Fakat
0: Ser, tabii bu sergi de var sanki değil mi? Onu da hani son bir kısmını belki toparlamak adına söyleyeyim önceki yıllarımızdan konuşmalarımızdan hatırladığım aslında tam da bu bahsettiğim konular aynı sanatçılar mı bilmiyorum ama başka sanatçılarla bir sergi de planlıyordunuz uzunca bir şeyden belki bir aradan sonra öyle değil mi?
1: Evet, Mart ayında açmayı planladığımız bir sergi vardı. Ertelemek durumunda kaldık ve Aralık ortasında şimdi açılacak, kütüphanemizde açılacak bir sergi. Bu da yine pedagoji konusuna değinen bir sergi diyebilirim. Çin'deki sanat eğitimine bakmaya gayret ediyoruz. Bunu da böyle kocaman bir sanat eğitim ya da sadece tek bir okul üzerinden yapmaktan ziyade... Altı tane sanatçıya e, odaklanmaya karar verdik ama bu altı sanatçı hepsi aynı okula gitmiş ve birbirinin hocası ve öğrencisi olmuş kişiler. Yani farklı kuşaklardan ee, yani aynı Evet. Evet. Üç, üç farklı kuşaktan bu sanatçı. Bu da şöyle bir enteresanlığı var. 80'ler özellikle Çin'de böyle bir kırılma noktası olarak e, tanımlanıyor. 80'lerdeki sanatçılara baktığımız zaman işte avantaj sanatçılar, kavramsal sanatçılar sanki tamamen geçmişi unutmuşlar ve tamamen yeni e, formlar bulmuşlar e, gibi genellikle tanıtılıyorlar. Çok ve hep geldi bana. Bizim. Evet, yani Türkiye'de de paralellikler <gülüyor> var oldukça, özellikle 90'ların üzerinden düşünebiliriz e, diye düşünüyorum. Evet, evet. Bu Anteni Young diye bir araştırmacımızla birlikte üzerine çalıştığım bir sergi ve benim için çok heyecan verici çünkü dediğim gibi yani mesela e, 80'lerde eğitimini alan bir sanatçı. O senelerde tabii ki kültür devriminden sonra çıkan ve okulların tekrar, üniversitelerin, sanat akademilerinin yeniden açıldığı bir dönemde sanat eğitimi alan ve sorular olan bir kişi, 2000'lere geldiğimiz zaman mesela yeni medya sanatını, ne şekilde öğretmeye gayret ediyor? Yani stüdyodan nasıl uzaklaşıyor? Kavramsal sanat dediğimiz şeyi öğrencilere nasıl aktarıyor? Bu gibi soruları sormaya gayret ediyoruz. Ve e, sınıfta neler oluyor, neler bitiyor? Biraz bunlara baktığımız bir sergi bu. E, bahsettiğim gibi ama Mart ayın için takvimimize koymuştuk. Maalesef e, maalesef demeyeyim artık. Çok
0: mutluyuz. Aralık ayında açabileceğiz sonunda. Bence da. de öyle. Aralık ayında açmanız harika. Hatırlatmak adına e, dinleyicilere Özge ile birlikteyim. Hong Kong'dan bağlanıyor bu kayda. Asia Art Archive özelinde kamu programları hakkında konuştuk. Birazcık da Asya coğrafyasında hatta daha özelinde Çin'deki sanat eğitimine e, dair de bir içerikten bahsetti. E, bütün bu deneyimlerin tabii ki e, Asia Art Archive kaydan önceki deneyimlerinin de e, etkisiyle ve önceki belki Guanju Bienali ekipleriyle yaptığın işbirliklerinde etkisiyle oldukça uzun zamandır 13. Guanju Bienalinin kamu programları üzerine de çalışıyorsun. Oldukça uzun zamandır dememin sebebi de şu. Aslında bir Biennale için birkaç yıl çalışılması beklenir bu tarz programlar için. Ama pandemi nedeniyle Eylül başında açılması planlanan hatta benim de heyecanla ilk kez Guanju'ya ve Bienale gelmeyi umduğum bir Biennale şu anda içinde bulunduğumuz aylarda kamusal programlarıyla ve önümüzdeki yılın umarım ki e, ilk e, yarısında da e, sergileriyle, izleyiciyle buluşacağı böyle bir ötelemeye, yeniden e, programlamaya e, gitmiş durumda. Eş kuratörlerinden biri Defne Ayas. Onu da önümüzdeki programlarda konuk etmeyi planladığımı buradan anons etmiş olayım. Ama Defne ile ve tabii ki e, BNN'nin geri kalan ekibiyle birlikte senin yönettiğin, tasarladığın bir kamusal program var. Hatta bugün e, Türkiye'den de katılımcı olacağı için özellikle duyurmak istediğimiz 20 Kasım Cuma'ya gelen spesifik olarak biraz bakmak istediğimizde bir program var. Önce senden genel olarak Guangzhou kamusal programın Odağından bahsetmeni rica edeyim. Sonrası da biraz daha özelinde 20 Kasım Cuma günü Türkiye saatiyle 10, umarım yanlış hesaplamadım, 10'da aslında Açık Radyo dinleyicilerinin de bağlanıp e, katılabileceği bir kamusal programı var Guvancı Onun içeriğinden de bahsedebiliriz.
1: Tabii ki. Ee, öncelikle Biyeneli'nin kendisinden biraz bahsetmek isterim. Ee, bu Guangzhou Biennale, Güney Kore'deki Guangzhou Biennale, Asya'daki en eski BNL'ler arasında yer alıyor. Kuruluşu 1995'e denk gelen bir BNL. Ve çıkış noktasında 1980'de gerçekleşen sivil ayaklanma ve bunu takiben başlayan demokratikleşme süreci yer alıyor. Bu BNL'in geçici bir anıt olması ne demek? Sorusu oldukça enteresan bir soru. Kamu programlarını şekillendirirken de sürekli küratörlerle, sanat direktörlerimiz Defne Ayas ve Nataşa ile hep tartıştığımız bir e, soru oldu bu. E, dolayısıyla toplumsal travma dediğimiz zaman, direniş dediğimiz zaman ya da şifalanma gibi e, konularda birçok öğren, bir şey öğrendiğimiz bir yer e, oldu Guangzhou'nun kendisi. E, Biyaner'in kendisi de aslında bu, e, bu sorular etrafında şekilleniyor ve Yapmaya çalıştığı şey e, akıl dediğimiz şeyin farklı, formla, farklı formlarına bakmak. E, bu e, ne olabilir? E, özellikle hani şifalanma ya da direniş gibi konuları düşündüğümüz zaman.
0: Şifalanma ya da direniş gibi konuları düşündüğümüz zaman, e, belki pardon, ben... e, Evet, belki gitti gitti gibi ama tekrar geldim. Evet, ben şeyden Duyuyorsun, bahsederim peki. Evet Özge duyuyoruz. Çok kısacık bir kesinti oldu. Devam edebilirsin. Ee, direniş gibi konuları düşündüğümüz zaman diyordun, kamusal programa geçiyordu. Evet, e, bunları düşündüğümüz
1: zaman özellikle bugünlerde e, şifa teknolojilerine bakıyoruz, anaerkil sistemlere bakıyoruz, animizme bakıyoruz ya da e, yerli yaşam dünyalarına bakıyoruz. Bu tarz e, örnekler etrafında bir tartışma alanı yaratmak isteyen bir BNL bu. 13. E, Guangzhou BNL'i. Kamu, kamusal programları ise e, bu sene başladık. E, açılış gelecek sene e, Şubat ayında olacak. Genelde de böyle büyük sergiler olduğu vakit e, sergi başlar. Sergi başladıktan sonra e, kamu programları sergiyi takip eder. Biz tam tersini yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü bu dediğim gibi Eczar Arkay özelinde de bahsettiğim bazı bu araştırma sorularını ya da etrafına, etrafına hakkına düşündüğümüz e, konuları Birlikte düşünme fırsatı yaratıyor kamu programları. Sadece bir şeyleri açıklamak e, ya da sahnelemek, teşhir etmekten ziyade. E, ve bahsettiğim gibi e, komünal akıl ya da kolektif akıl dediğimiz şey de e, kamu programlarının önemli bir izleyini oluşturuyor. E, birkaç örnek vermek gerekirse, e, Eylül ayında ve Ekim ayında gerçekleşen programlardan oluşturuyor. E, Programlara dair bir fikir Hı. verebilirim. Örneğin e, programımızın açılışını e, Princeton Üniversitesi'nde hoca olan ırk ve teknoloji üzerine çalışan Ruha Benjamin ile yaptık. Kendisi bir akademisyen. Bunu e, Noviset Üniversitesi'nde ders veren e, ve yapay zeka hakkındaki tartışmaları sadece veri güvenliği üzerinden değil de sosyal adalet ve ekolojik adalet üzerinden okuyan Vladanyoler gibi e, isimlere de ev sahipliği yaptık. Her ay yaklaşık 2-3 tane program hazırlıyoruz ve bunları çevrim içi gerçekleştiriyoruz. Ee, tabii ki arzumuz şuydu, BNR döneminde herkesin bir araya gelmesi, yani sadece sunumlar olması değil de çok daha fazla atölye çalışmaları olması ve paslaşmaların yaşanmasıydı. Ama adapte olmak durumundayız. Bu yüzden de bu şekilde devam etmeye
0: Karar verdik, böyle söyleyebilirim. 20 Kasım, çünkü bir hani 3-4 dakikamız kadar kaldı. 20 tabii. Kasım, Cuma bizim için tabii ki özellikle heyecan verici. Çünkü Türkiye'den iki katılımcının katkılarıyla hem bir kamu programı olacak, hatta onu müteakip hemen ondan sonrasında daha böyle katılımcılarla yürütülecek bir atölye çalışması. Bir workshop da söz konusu. Açık radyo dinleyicilerinin başka programlardan hatırlayacağı, birkaç kere konuk ettiğimiz Zeyno Pekünlü var. Hatta İstanbul Biyeneli'nin kamusal programları hakkında da onunla konuşmuştuk ama sanatçıdır aynı zamanda. Ve Begüm Özden Fırat'ın e, katılımıyla bir program söz konusu. Bütün bu programları buradan hatırlatalım. Guanju Bienali, 13. Guanju Biyeneli'nin web sitesinden takip etmeniz elbette mümkün. Sizin de katılmanız mümkün. Aynı şey e, programın ilk yarısında konuştuğumuz EJ Art Archive'ın kamu programları, çevrim içi olursa elbette, onlar için de mümkün diyebiliriz ama e, biraz önce söylemeyi unuttum. E, Begüm Özden Fırat bir sosyolog, e, Zeyno Fekünlü ise sanatçı ama aynı zamanda kamusal programları da tasarlamak anlamında da ilgisi olan bir isim. Onların katılacağı program e, nasıl olacak? Biraz onun içerisinden de bahsedersen sanki biz ayrılan sürenin sonuna varmış olacağız.
1: Tabii bu 20 Kasım'daki program e, Türkiye Saati ile Saat Sabah 10'da başlayacak olan e, program bir panel Halk hareketlerini özellikle de 2000 sonrasında yaşanan isyanları toplumsal hafızalar tutuyoruz, bunları hangi görsellerle te temsil ediyoruz e, sorusundan yola çıkan bir panel bu. E, aynı zamanda şu tarz sorular da var aklımızda. Arşivini tutamadığımız şeyler nedir, nerelerde bocalıyoruz ya da ne noktada arşiv tutmaya direniyoruz bunları tartışmaya gayret edeceğiz. E, bahsettiğim gibi Zeynep Pekün'ü ve Begüm Özden Fırat dışında bir de Guvangcu'dan bir katılımımız olacak. Kuan Duyong ismi de. Bu demin bahsettiğim 1980 ayaklanmasının arşivini tutan 18 Mayıs arşivleri merkezinde araştırmacı olarak kendisi çalışıyor. Bu da devlet ile başlayan bir arşiv. Begüm'ün ve Zeyno'nun sorduğu biraz daha alternatif arşiv kurma ve görsel okuma yöntemlerini diğer taraftan bakmaya çalışacak kendisi.
0: Harika. Orada Herkesi olacak. Herkesi bekleriz. Buradan da son kez anons ben etmiş olayım. 20 Kasım Cuma Türkiye saatiyle 10 Guanju 13. 13.'sü düzenlenen Guanju Bienali'nin kamusal programı kapsamında bugün konuk ettiğim Özger Soyda da şüphesiz orada olacak ama 3 katılımcıyla sizin de takip edebileceğiniz bir kamusal program var. Özge çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çelenk, çok da, çok sağ ol. Ölümümüzdeki günlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Harici den sanat, gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bartra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.